0: Emisión Meridiana del martes 29 de noviembre de 2022.
1: Bienvenidos.
2: A cuatro días de constantes precipitaciones en la isla de Margarita, los habitantes sienten temor, pues los planes de prevención podrían no ser tan efectivos ante la fuerza de la naturaleza. Nos encontramos en una vía intermunicipal en donde quedan sus habitantes incomunicados con la crecida de este río, que cuando sale de la Asunción es el río Copey y cuando llega acá es el río Caracas porque pasa por diferentes municipios. Escuchemos el testimonio de sus habitantes y cómo viven la situación ante la alerta que da la crecida del río.
3: Nos sentimos un, bastante afectados con la problemática de la lluvia cada vez que pasa dos, más de 48 horas lloviendo porque el río crece y quedamos prácticamente incomunicados ya que las vías de comunicación, de, de transporte, los medios de transporte este, quedan en el, para el lado de, de Maneiro y nosotros pertenecemos a Arismendi. Eh, ya se ha hablado varias veces o varias, en varias oportunidades han venido personas relacionadas con el gobierno estadal ...y municipales... ...y todavía estamos en espera... ...de los problemas que nos... Que el, ...el más importante que tenemos... ...que es el, la canalización... ...y este, la pronta este, construcción... ...de un, un nuevo puente...
2: De acuerdo al pronóstico del Instituto de Meteorología de Venezuela, las lluvias proseguirán en todo el país, especialmente en el estado de Nueva Esparta, cuando tradicionalmente es un mes lluvioso. Por eso los habitantes piden acciones más contundentes para situaciones como esta, que data de más de 30 años. Desde la isla de Margarita, Ana Carolina Arias. Dirigentes del Partido Primera Justicia realizan la presentación de un proyecto para la recuperación de las pensiones y el salario. Veamos.
1: Hemos visto con bastante preocupación el hecho de que en lo que va de año, comenzando por, por el, digamos que en el, marzo de, en el marzo de 2022, el gobierno nacional hizo un aumento de sueldo y salario, donde con pompa de platillo anunció de que el salario mínimo iba a ser de 130 bolívares, que correspondía en su momento a 30 dólares. Ese, sin embargo, el problema que se, se genera cuando ocho meses después este salario mínimo ya nos cuesta 30 dólares, sino que está en un monto alrededor de los 12 dólares como tal. Nosotros vemos que este gobierno empleador tiene una política económica que realmente no toma en cuenta a los, a los empleados, sobre todo los empleados públicos. De ejemplo, Venezuela tiene... Este, afectados por este tema, por ejemplo 4.500.000 pensionados del Seguro Social están afectados por este tema y alrededor de unos 500.000 trabajadores de la administración pública también están afectados por este tema porque son ellos los que son los, que son los mayores contratantes de los empleados que ganan sueldo mínimo y por supuesto cuando, al momento de que el sueldo se vaya degradando ellos son los, los que están afectados en la, en la empresa privada tiene un sueldo que son 900% más que lo que es el salario mínimo del gobierno nacional. Entonces Imagínense ustedes cómo una persona de, de bajos recursos o de o empleado público pueden vivir con 20 dólares mensuales para hacer todo su, toda, toda la parte de ella. No so, Eso, cuando el gobierno nacional en, en marzo con la caseta con la 691 indica esto, se le reclamó y se le dijo que por qué no se dolarizaba el salario y sin embargo ellos dijeron que no, que era a través de los bolívares que eran valederos y se dejó en 130 bolívares nosotros aquí tenemos un gráfico que muestra realmente cómo se ha ido deteriorando el salario versus el dólar si se dan cuenta en la, en la parte de arriba de la, de la forma vemos el, la crecida del dólar desde, que, desde marzo que comenzó con 4.38 que representaba para su momento si dividimos 130 entre 4.38 representa 30 dólares hoy en día si tú divides 10.72, que es el precio del dólar a hoy en Banco Central de Venezuela, entre 130 y 10.72, te va a dar 12 bolívares. Y estamos tomando datos del Banco Central de Venezuela. O sea, no estamos tomando datos... De, de, del dólar paralelo y de mucho esto. ¿Cierto?
2: Estas fueron las declaraciones de Osvaldo Morillo, dirigente nacional del Partido Primera Justicia, quien denunciaba que más de 4 millones de venezolanos están siendo afectados por los bajos salarios y las pensiones que no sobrepasan los 20 dólares mensuales. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva. Buenas tardes. Establecemos este contacto desde las afueras del Hospital Universitario de Coro, doctor Alfredo Van Grique. En el día de hoy, representantes del Sindicato de Trabajadores del Sector Salud del Estado Falcón se pronuncian para solicitar al secretario de Salud de la región que dé respuesta a las solicitudes que han venido haciendo de mejoras al convenio... Eh, colectivo, escuche.
3: Bueno sí, nosotros hemos enviado eh, varias comunicaciones a la autoridad única de salud. No hemos tenido respuesta ni siquiera para reunirse con nuestra organización sindical por la violación de la cláusula 15 y 16 de la normativa laboral que establece los ingresos a, del personal a la secretaría de salud del estado de Falcón. Nosotros notamos con preocupación que ellos metieron más de 200 personas. Nosotros estamos solicitando 147 cargos y tiene más de dos meses con que, que va a firmar eh, el ingreso de estos trabajadores y hasta el día de hoy no se ha tomado en cuenta la solicitud que hizo el sindicato que es el administrador de la convención colectiva por otro lado el transporte tenemos más de cuatro meses esperando eh, que salga eh, la ruta del transporte y tampoco hemos tenido respuesta a pesar de lo que es una tontería. Son dos cauchos, dos o tres cauchos que tienen que montarle. Ah, pero utilizaron el transporte para otras cosas, menos para hacer la ruta de los trabajadores. Las medicinas de los trabajadores y sus familiares calificados. Ahora pretenden, después que hacen un alarde, de una bulla, de que van a inaugurar, que inauguraron un... un una farmacia para los trabajadores en la Secretaría de Salud. Ahora ellos pretenden que nosotros vayamos al ambulatorio a buscarme los medicamentos para los trabajadores y sus familiares calificados. A pesar de que llegó esta semana un, una cantidad de medicamentos para enfermedades crónicas, para los trabajadores los familiares calificados y otros trabajadores que no tienen ese tipo de enfermedad.
2: Bien, muchísimas gracias. Bueno, escuchamos las declaraciones de Teodoro Dovale, representante del Sindicato de Trabajadores de la Salud desde el Estado de Falcón. Vale destacar que son aproximadamente unos 10.000 trabajadores que están a la espera de las mejoras salariales. parte de la información que tenemos a esta hora desde el Estado de Falcón. Continuamos con más de Noticias BPI TV.
4: Así es, gracias por el contacto. Y es que ante el incremento de ventas que tradicionalmente se registra durante esta temporada, muchos optan por el comercio informal como una alternativa para obtener ingresos extras. Para ello ofrecen diversos descuentos a los consumidores que buscan en las calles una posibilidad de adquirir estrenos para estas fiestas. Veamos. Ahorita, Navidad yo mediante pero ahí por lo menos entre 24 y 31, ¿cuál de los como más? El 24, el 24, claro, 23, 24 se mueve duro. Okay. Y mientras tanto, ahorita que no ha llegado a esa fecha. Ah, no, sí está? se vende, sí se vende algo, gracias a Dios. No, te soy sincero, por mí no tengo competencia, ni soy competencia para nadie, ni tengo competencia. Como te digo, las bendiciones vienen de parte de Dios. Y más nada, tenemos el calcín y más nada que todos vendemos. ¿Qué tienes aquí para ofrecerle a la gente? Ah, aquí tenemos promociones baratos, Franela 3 por 10 dólares. Eh. Tenemos franela hasta franela en 4x10, tenemos sudadera 3x10, tenemos pantalones de clásico Levi en 10 dólares, ropa de niños también, pantalones de niños, mira, barato, 10 dólares. Ah, tenemos un combito, un pantalón, un pantalón, dos franelas, un boxer y tres pares de medio, 15 bolívares. 15 dólares, ¿qué digo?, 15 dólares. Barato. Okay, esto sería como un lujo comprar ropa, ¿no? Porque usted tiene que alimentarse.
3: Claro que sí, no es un nudo porque es una primera necesidad, pero hay que hacer un esfuerzo, ayudarse con lo poco que uno genera en la mensualidad para sobrevivir, porque en verdad, un jean, un jean clásico vale 14, 15 dólares, imagínate, y no me alcanza, verdad, pues uno hoy, y otro el otro año, así sucesivamente.
4: Ahora, te ha notado que hay como que muchos buboneros ahorita? ¿no? Demasiado.
3: Mucho, mucho dinero en el centro, de todas partes buscando cómo se, se gana uno la
4: vida, y porque hay que ayudarse, humildemente pero de ser, trabajando. Bien, entre tanto las calles y avenidas de las principales ciudades de esta entidad llanera muestran un notorio incremento en la cantidad de vendedores informales, los cuales se encuentran a la expectativa del incremento en las ventas en fechas cercanas a Navidad. Y Año Nuevo es parte de la información en desarrollo a esta hora desde nuestra región y por lo pronto queremos invitarlos a continuar con más de la presente ronda informativa.
5: Amigos de BPI TV, en el Estado de América, los alcaldes de la zona panamericana de este estado de la región andina del país exigen al gobierno regional solventar los problemas con respecto a los vertederos de desechos sólidos que, sumado con las lluvias que se han registrado en el eje panamericano, están desmejorando la calidad de vida de cada uno de los habitantes de la zona panamericana. Escuchemos parte de las declaraciones.
6: Estamos aquí en la entrada del vertedero de MAFA. Como podrán observar, está totalmente colapsado. Nosotros le hacemos un llamado enérgico al gobernador del Estado y a la directora de servicios públicos. En el presupuesto del plan de inversión de este año tenían aprobado cerca de 40 mil dólares para el mantenimiento de este vertedero que viene a resolver el problema de los desechos sólidos de la zona panamericana. Y luego el Consejo Legislativo en julio o en junio aprobaron cuatrocientos mil bolívares más que en su momento llevaba dólares son cerca de cuarenta mil dólares más entonces nosotros le queremos preguntar dónde están los recursos que se, le, que se le aprobaron para el mantenimiento de este vertedero cuando ustedes los pueden ver que está totalmente colapsado y que tenemos más de dos meses y medio, que no podemos depositar la basura y que nuestros municipios, a pesar de la difícil situación económica y financiera que estamos viviendo por el tema de la vaguada, también nos toca a nosotros resolver el problema del vertedero, el problema de la basura. Entonces nosotros estamos aquí tratando de solucionar este problema. Aquí estamos los tres alcaldes, hemos generado un plan para poder reaperturar y que en diciembre nuestros habitantes puedan tener unas navidades por lo menos tranquilas. Entonces, de tal manera que nos demuestre, porque allá arriba hay una máquina que es más lo que se lo pasa dañada y parada que, es, que lo que está en funcionamiento.
5: Los alcaldes aseguran que pese a que no tienen el presupuesto suficiente para solventar los problemas de los municipios, van a intentar hacer esfuerzos para darle la mejor calidad de vida a sus habitantes. Desde el Estado de Mérida, José Gregorio Rojas. BPI TV
7: Según la más reciente encuesta Pulso de la Migración del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, el 85,2% de los venezolanos ha expresado dificultades para conseguir empleo y el 80,8% tiene un trabajo sin contrato laboral. En cualquier país, la inserción laboral de extranjeros es un asunto difícil no solo por las barreras en documentación y trámites, sino por la falta de empleo que en el caso de Colombia no solo afecta a los venezolanos.
0: El distrito que hace, caracteriza y los mete en la Agencia Distal de Empleo y si no quedan en un empleo determinado quedan en otro. Esa es la oportunidad, pero usted tiene que acercarse a la Agencia Distrital para caracterizarse, para que eso sea una realidad.
7: Una de las barreras que enfrentan en este caso los profesionales son las convalidaciones académicas en las carreras que así lo exigen.
2: Yo soy abogado, soy especialista en Derecho Penal y magíster en Ciencias Penales y Criminológicas y realmente la reinserción en el mercado laboral acá es bastante compleja ya que o se está sobrecalificado o realmente es muy difícil conseguir un trabajo Formal y más en mi carrera, que es derecho, que al ser venezolana tengo que realizar una convalidación que bien sabemos, tanto el costo como el factor tiempo, porque el Ministerio de Educación tiene un retraso de dos años con la convalidación de títulos, entonces es complicado.
7: En cuanto a acciones concretas para la inserción laboral en Bogotá, se espera que en enero o febrero de 2023 venezolanos puedan acceder a empleos como conductores del sistema masivo de transporte, entre otros relacionados con las tecnologías.
0: Es que va a haber un proyecto de Amazon y otro proyecto con la GIZ que estamos trabajando para capacitar a personas que administren información en la nube. Obviamente esto es paso a paso, va a haber un piloto de 90 personas, pero esperamos ir poco a poco avanzando en los próximos años para que esto sea una realidad. Las empresas están demandando, administradores de información en la nube. Por otro lado está la rolita y está Transmilenio, necesitan conductor. Entonces estamos trabajando con el Registro Único Nacional de Transportadores, el que, el que, el que emite la licencia de conducción, para que a los nuevos bogotanos les concedan la posibilidad de sacar el pase o la licencia
7: de conducción, como le llaman ustedes. En busca de mayor inclusión laboral, Gaitán anunció que el distrito emitió el decreto 399, el cual otorga incentivos a las empresas que contraten población migrante. La finalidad es darle un subsidio durante determinado tiempo para que haya más contratación de esta población. En Bogotá, Miguel Cardoza, BPI TV.
5: La inflación se moderó en noviembre hasta el 6,8%, medio punto menos que la registrada en octubre, que fue del 7,3%, debido a la bajada de los precios de los carburantes y de la electricidad. Según el indicador adelantado del Índice de Precios de Consumo, publicado este martes por el Instituto Nacional de Estadística, la tasa de inflación lleva cuatro meses consecutivas a la baja, desde el máximo del 10,8% alcanzado el pasado julio. Esta evolución se debe principalmente a la bajada de los precios de los carburantes que subieron en noviembre de 2021 y de la electricidad, con un descenso mayor que el del año pasado. También influye, aunque en menor medida, un aumento más moderado de los precios de la nueva temporada del vestido y del calzado, comparado con noviembre de 2021. El Ministerio de Asuntos Económicos destaca que noviembre ha sido el cuarto mes con una tasa de inflación a la baja y que continúa la tendencia hacia la moderación iniciada este verano. El IPC se ha reducido cuatro puntos en los últimos cuatro meses, lo que sitúa a España como uno de los países con una disminución más rápida e intensa de la Unión Europea, según explica el Ministerio, y pone de manifiesto el impacto positivo de las medidas puestas en marcha para amortiguar el alza de los precios.
8: Diez chimpancés de una reserva para estos primates situada en el este de Florida son los artistas de una de las exposiciones más originales del extenso programa de la Semana del Arte que comienza este lunes en Miami. La exposición Art by Shims se inaugurará este miércoles en un centro cultural de Miami Beach con dos de las obras vendidas por adelantado. En total se presentan 15 obras abstractas realizadas con pintura acrílica por uno o varios de los 10 chimpancés que han mostrado interés por el arte en el refugio donde viven 228 de estos animales. Hay cuadros creados por un solo chimpancé, otros por dos y algunos por tres, con un precio de cada uno de 5 mil dólares. Dos de las ocho obras se han vendido por adelantado a coleccionistas de arte de Santa Fe, Nuevo México, Estados Unidos y Dubái. El dinero recaudado con las ventas de los cuadros y las donaciones que puedan hacer otras personas que acudan a la inauguración el 30 de noviembre se dedicarán al mantenimiento de esta reserva fundada en 1997 por la primatóloga Carol Nunn.
5: Disneyland Shanghai cierra de nuevo temporalmente por la COVID-19 cuatro días después de su reapertura. Algunas partes del complejo, como la calle comercial de Disney Town y dos hoteles, reabrieron una semana antes que el parque de atracciones. Por ahora, estos seguirán operando con normalidad, según indicó la dirección de Disneyland. El parque temático llevaba cerrado desde finales de octubre por un positivo de COVID, lo que dejó atrapadas durante horas a cerca de 19.000 personas. El pasado jueves, el complejo volvió a reabrir con estrictas medidas. Los visitantes debían presentar una prueba PCR negativa y enseñar un código QR para que las autoridades sepan quién ha visitado el lugar. El parque temático permaneció ya cerrado durante más de tres meses, entre marzo y junio, por un estricto confinamiento. Aunque las cifras de nuevos contagios siguen ahora muy por debajo de los experimentados en primavera, a nivel nacional los casos han batido récord con más de 40.000 positivos.